0: Hola y bienvenido a Mil Colecciones, el podcast donde te enseñamos a crear tu colección de arte digital y vender tus primeros 2,500 ethers en volumen de arte vendido. Estoy contentísimo porque este es el primer episodio de este podcast. Y este podcast para mí representa algo bien importante porque representa un, una transición de varios negocios de emprendimiento fracasados a algo bastante bueno o algo con éxito. Ahora, podemos catalogar el éxito de muchas, 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 muchas maneras, sin embargo... Um, hay una parte importante que te quiero contar Acerca de esta historia Mi historia como Fue el, aquella evolución Para poder llegar al éxito financiero Pasando obviamente por también Por el, el, el éxito de la felicidad Pero que contemplara esos dos aspectos Tanto estar feliz, o sea el éxito Emocional Estar contento contigo mismo Y el, el éxito financiero Que para mí también es, es Algo importante y no necesariamente van juntos con pegado. Sin embargo, pueden ir alineados. Y eso es lo que a mí me encanta y está fabuloso. Ahora, estoy encantado porque este tema de los productos digitales, los productos no tangibles y en especial aquellos que están embuidos en el blockchain, para mí son una revolución total, total, total. Así, así, así tal cual. Y te voy a decir por qué. Antes y, y no solamente es, te voy a decir por qué, sino te voy a contar el, 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 el por qué esta disrupción prácticamente obliga a la gente a que se meta al blockchain. Esto es una analogía que voy a hacer. Antes, cuando llegamos al internet 2.0, la gente no tenía perfiles en la web. La gente no tenía perfil de Facebook. Ahora, en este momento, 2021, 25, de 26 de julio del 2021, todo mundo, incluyendo tu abuelita, ya tiene algún perfil en la red. Entonces, esto mismo, estoy un 99% seguro de que va a pasar. La gente va a tener sus cuentas en si tú quieres criptomonedas pero sin embargo en el blockchain lo importante aquí en la parte es blockchain no criptomonedas necesariamente sino blockchain va a tener cuentas o carteras digitales en donde va a ser la nueva moneda social sabes se van a poder comprar boletos a eventos deportivos boletos a eventos sociales va a ser un estatus el que tú puedas revisar el perfil social de la persona y ver directamente assets ver directamente activos activos que pueden ser activos financieros activos que pueden ser reconocimientos y, o sea simplemente tu certificado de matrimonio puede estar en el blockchain que guardas en tu cartera digital que es pública si tú la quieres hacer pública o es privada si tú la quieres hacer privada entonces es importante que aquellas personas que aún no se hayan metido al, al, al mundo del blockchain se metan lo antes posible porque van a estar un paso. Va a haber mucha gente que se va a quedar rezagada y precisamente porque mi entorno, mi ciudad, no quiero que se rezague. Yo tengo ahí un proyectito que voy a hacer acerca de unas acciones en Guanajuato, acciones guanajuatenses, yo soy mexicano. Les voy a contar un poquito de mi historia, sin embargo, me emociona demasiado esto, que, que, que tengo aquí un orden de cómo... ¿Cómo contarte todo esto? Todo el podcast, todo el podcast yo te voy a llevar de la mano de cómo hacer una colección. Yo voy a hacer mi propia colección y voy a vender los primeros 2,500 Ethereum en volumen vendido de esa colección. Al día de hoy, el Ether está valuado en $47,300 y el Bitcoin está valuado en $788,200. Eso eso para tenerte una referencia. Si tú vendes 2.500 ethers, 2.500 ethereums, vas a generar 118 millones, pero ojo que aquí es la parte importante. No importa el, el, el volumen del mercado secundario, no es el importante, sino el mercado secundario. Ahí te voy por lo si tú generas ese volumen de venta, utilizando el precio de ethereum de hoy, vas a estar haciendo 11.8 millones de pesos, utilizando el precio del ether al día de hoy. Y no me voy a encajar solamente a hacer colecciones de arte digital en una sola cadena de blockchain. Pues vamos a utilizar varias, ¿no? Pero aquí te voy a llevar de la mano desde punto a punto cómo creo una empresa. Esto va a ser mi, mi trayectoria. Es un proyecto a largo plazo, 40 años al menos. Cómo creo una empresa, cómo se crea el, la colección de arte digital, cómo se empieza a vender cómo se hace un consejo de invitados que empieza aquí y te voy a contar lo disruptivo, lo disruptivo que es esto, es disruptivo porque antes una persona que hacía arte vendía su, sus piezas de arte en la forma que sea, pero solamente ganaba sobre la primer venta, ¿Qué quiere decir esto, tú si sí eras un artista que ...hace una pintura... ...vendes la pintura y solamente ganas... ...sobre esa primera venta... ...y aparte le tienes que pagar una comisión... ...a la galería que tiene tu pintura... ...aquí hay... ...digo... ...hay sus excepciones... ...como por ejemplo... Eh, ...algunos tipos de libros... ...donde ciertamente la literatura es arte... ...donde se pueden repetir... En ...innumerables veces... ...sin embargo... ...esta parte aquí del blockchain... Tiene algo en especial que es mientras tus piezas se sigan, se sigan vendiendo. Tú vas a estar ganando un porcentaje de por vida. O sea que aquí los artistas en lugar de ganar sobre la primer venta. Van a estar ganando de por vida mientras sus piezas se sigan comercializando. Por el precio que sea. Y es aquí donde entra algo que es importante. Porque no solamente esto es para artistas, es también para negocios y se puede hacer de una manera tan creativa, tan, tan, tan creativa que el mundo ya los está utilizando para darle un, un uso que no sea exclusivamente representarlos en tu cartera digital ¿qué tipo de usos hay actualmente? actualmente en el negocio de los del blockchain de, de las, del arte digital que, que, que no había mencionado pero Quizás las siglas son, en, o sea, es importante mencionártelas. Quizás no las sepas. Las siglas son NFT, que quieren decir non fungible token o token eh, no fungible. Que para esto de token no fungible quiere decir que un token es diferente a otro token en muchas otras cosas. No es como un dólar. Tú tienes un dólar, si lo cambias a otro dólar, da igual cuál dólar tienes, porque todos esos dólares valen lo mismo. Aquí tú si tienes un token que, que, que representa en este caso una pieza de arte digital. No es igual al otro token. Por muchas, muchas, muchas otras cosas. Trae su propio historial. Eh, ha habido casos que, que de hackeos donde se roban algunas piezas de arte muy, 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 muy. muy o sea, muy. A, con, con alto valor. Y el simple hecho de que era una pieza robada todavía hasta le da más valor. Entonces llega a ser algo interesante. No me quiero quitar de, de la línea de lo que te quería decir. En este momento en Nueva York hay restaurantes donde solo puedes hacer reservación si tú tienes el token que el restaurante hizo. Y es un número limitado de tokens. Entonces supongamos que el restaurante hizo 100 tokens y los repartió, los vendió como tú quieras solamente esas 100 personas van a poder hacer reservación en ese restaurante y resulta ser que es un restaurante muy exclusivo que tú no tienes acceso a menos que tengas ese token te imaginas cuántas personas de repente van a querer comprar ese token y a qué precios los van a estar comprando aquí es donde se vuelve muy 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 loco y, y es donde hay una oportunidad importante porque hay mucha inversión en estos momentos haciéndose en, en el mercado de los NFTs en blockchain y es buen momento para entrar y es aquí donde yo logré dar ese paso a ser financieramente libre y te voy a contar por qué y es aquí donde te quiero contar un poquito de quién soy para, para, para contarte esta historia, esta historia donde vamos a llegar a las mil colecciones de arte digital que vendieron más de 2.500 Ethereum y 2.500 Ethereum créeme son 118 millones al precio del Ether al día de hoy entonces, te voy a contar Yo soy Una persona, un mexicano Un ingeniero civil que se graduó Del TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, me encanta mi carrera Mi carrera es fabulosa, amo la ingeniería Amo estudiar números Las matemáticas me fascinan Incluso este, Fui un, un, un buen promedio 8.6 8.7, ya ni me acuerdo Exactamente, Fue me gradué en el 2013 Sin embargo no importa eso. Lo que importa es que no me dedico a eso. ¿Por qué? Porque me apasionaron más cosas. Sin embargo, tuve tropezones. Me caí, me caí y me caí. Y no solamente una vez. Me considero un emprendedor. Y he emprendido más de cinco negocios, empresas, constituidas. Y casualmente, en la primera fue donde tuve el mayor éxito. La primera empresa que constituí la hice con mi mejor amigo y fue una empresa de publicidad donde hacíamos espectaculares aquí en mi ciudad. Soy de Irapuato, Guanajuato, una ciudad céntrica aquí en el, en el país México, la república. Este, esta empresa de espectaculares vendía muy bien, estaba bastante interesante. Sigo siendo amigo de, 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 de el que fue mi socio en ese momento, que era mi mejor amigo. Es todavía, sin embargo, esa empresa ya se deshizo porque vendimos los activos para invertirlos en otras cosas particularmente cada uno de nosotros, yo y mi otro socio por sus razones que sean y pues fue algo de que bah, pues, si pudimos hacer este negocio así lo podemos hacer siempre que queramos no, 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 no me encontré que no era así tan simple como resultó ser mi primer negocio esa empresa de publicidad donde rápidamente recuperé un retorno de, de inversión de inversión de, <ríe> alrededor de un año y todo lo demás, utilidad, utilidad, utilidad padrísimo, sin embargo no, después de que me gradué, tuve varios trabajos <ríe> puse una una empresa de coaching de negocios y te dirás, ¿qué onda con esto? porque ahorita estás hablando de negocios pero estoy hablando en otra perspectiva, en algo donde ya mi propio testimonio de hacer flipping aquí en arte digital ya me fue muy bien y te lo quiero compartir a ti para que tú puedas, en conjunto con... Dije, pues es una oportunidad interesante llevarte de la mano mientras hago mi primera colección para que lleguemos juntos a las mil colecciones de arte digital que vendan más de 2.500 Ethereum. Te cuento, esa empresa que puse de coaching de negocios fue una franquicia y todavía una franquicia resulta ser que es algo de éxito entre comillas garantizado, y no es así, al menos mi propio testimonio no es así, sí requiere de trabajo arduo, y créeme que yo me desvelaba, me dormía a veces a las 12, 1 de la mañana, me despertaba a las 6 porque teníamos eventos a las 7 de la mañana, eso sí, todos mis eventos estaban llenos, sin embargo, mi, mi empresa de coaching de negocios no estaba vendiendo, estaba gastando más, la nómina me comió, etcétera, 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 Cancelé, tuve una penalización por cancelar. Total, fue un verdadero aprendizaje haber in incursionado en ese emprendimiento de, de una franquicia de coaching de negocios. Sin embargo, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Y no era ahí donde dejé de, donde terminé de aprender. Tuve una fundación de, de que fue una asociación civil para hacer eventos deportivos. Perfecto, el primer evento padrísimo. Total, si sí se vendió. Pero pues, resulta ser ahí este, temas de, de socios, temas de, de, de ok, ahora pues, sí requiere invertirle tiempo y ahora sí le vamos a invertir tiempo, pues sueldo, etcétera, etcétera. Esos roces que fracaso, fracaso, fracaso. Y luego el último, el último fracaso grande que tuve fue una aplicación tipo Rappi. Hice un un, un Rappi o un Uber Eats que funcionaba aquí en mi ciudad. Se llamaba Handy Boy. era una aplicación que tú bajabas en Apple en Apple Store, en, en, en Play Store también. Y no solamente podías pedir comida y seleccionar ahí pedir tu menú. Como, como lo hace rápido Uber Eats ahorita. Sino también podías pedir una persona para que te ayude en tus necesidades. Oye, ¿sabes qué? Envíame esto, llévame aquello. Como si fuera un transportista. Ayúdame aquí a, a meserear. Ayúdame aquí a mover esto. Ayúdame aquí a, este, a estar al tanto. Contratabas una persona por hora, por tiempo. Y realmente pues era... Era un precio barato si sí, sí. la persona la estabas contratando en, en 50 pesos la hora. Y, y aún así, aún así, aún así, no fue suficiente. Fueron muchos detalles. La tecnología que se utilizó para el desarrollo no llegaba a la talla con la tecnología con la que están desarrolladas ahorita las aplicaciones. Sin embargo, fue un gran golpe. Fue ahí donde es el emprendimiento donde más he invertido y el mayor fracaso que pudiera catalogarlo como tal. Sin embargo, el mayor aprendizaje como tal. Llegamos a vender más de 150 mil pesos al mes. Sin embargo, entre la oficina y los empleados y los otros gastos, pues resultó ser no un negocio que lo tuve que detener. Un saludo por ahí a mis socios que, que, los, quiero, que los quiero mucho y fue un gran paso y fue un, un, una gran decisión cerrarla. Sin embargo, pues bueno después hice un podcast de sueños lúcidos, que aquí no lo pudiera catalogar con fracaso como tal, porque realmente, si son temas de hablar de conciencia, a mí me encanta hablar sobre el micrófono, me encanta, me encanta, me encanta subirme al escenario, y si es para mí algo bastante asombroso, y compartir compartir, porque estoy aquí por, eh, con una vocación de entregar y de ayudar, esa es una de mis principales misiones y propósitos en esta vida para que tú puedas tener paz y tranquilidad, entonces no fue un fracaso total, sin embargo, eh, todavía sigue. Si tú quieres buscar ese podcast o quieres buscar los cursos, búscalo como Sueños Lúcidos con Aldo Barba, ese lo hice. Y sigue siendo un hobby que no voy a dejar. ¿Por qué? Porque me apasiona y el hecho de que nos vayamos a dormir y vayamos a otro mundo, de verdad que, que, que me impresiona bastante. Y todo lo que se puede hacer ahí dentro y con conciencia. Sin embargo, eh, yo lo tenía pensado como un negocio con... ...100 mil suscriptores... ...bla bla 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 bla... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...no resultó como tal... <ríe> ...y me estaba comiendo mis ahorros... ...me estaba comiendo... Eh, ...mis ingresos por otro lado... ...mis verdaderos ingresos estaban por otro lado... ...yo trabajé... Eh, ...tuve dos empleos muy grandes... ...el primero fue... ...administrador de proyectos... ...en una empresa de Monterrey... ...donde me fui a trabajar en el domo más grande de Chile ahí este pues tenía un sueldo bastante considerable y, y, y eran lugares remotos totalmente aprendí bastante sin embargo lo que me sirvió más quizá fueron mis propios entendimientos y un puesto que me dieron en mi empresa en la empresa familiar no es mía es la empresa de la familia ahorita no estoy laborando ahí que fue como gerente de ventas y por qué te, te digo esto porque las ventas resulta ser algo bastante interesante. Y en este mundo del arte digital. Un asset o un arte digital. Se puede catalogar igual también como un bien inmueble. Si tú le quieres decir aquí este es bien mueble. Pero en este caso. Pues está digitalmente. Está en el blockchain. Entonces sí se mueve por ahí. Pero no tiene un lugar físico que lo represente. Entonces podría ser como un bien raíz. Y aplican muchas de las reglas que se hacen en bienes raíces y muchas de las reglas es también flipear y esto de flipear, comprar en el momento adecuado, vender en el momento adecuado, pero no como el trading de, 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 de las acciones de la bolsa tradicional o, o, o el trading de las criptomonedas, sino conocer esto como el arte que es y como el trasfondo y el proyecto que tiene cada una de las colecciones en las que invierto. Sí, sí he invertido en algunas en donde mi dinero probablemente no se retorne. Yo tengo el arte digital ahí. Sin embargo, sin embargo, hay una oportunidad enorme en la parte de traducir el arte digital a un uso de tu vida diaria. Y es ahí donde me encanta porque si hay restaurantes ya Condicionando sus reservas a que tengas el NFT o a que tengas ese producto en tu cartera digital, créeme que las posibilidades son enormes. Ya hay incluso empresas que hacen ropa que la venden en blockchain. Tú lo compras y te mandan la ropa. Y todo está en el blockchain. Y hay gimnasios donde el, la entrada o la membresía es que tú tengas ese NFT. Se pueden hacer membresías, se pueden hacer, como te decía, um, ...certificados de matrimonio... ...si hay una empresa que, que certifica... Que te, ...que te estás casada con tal persona... ...y te da un NFT... ...y todo esto desde el punto descentralizado... ...de verdad que es una pasión enorme... ...y de verdad que he tenido... ...éxito... ...y ahí te lo quiero compartir... ...porque en estos momentos voy a incursionar... ...con mi colección... ...y te voy a llevar desde la mano... ...desde cómo crear... ...el Business Credo... ...cómo crear un roadmap... ...una página de soporte... Un dashboard, un newsletter, una oferta que no se puede rechazar, garantías, una linterna mágica que son estrategias para llevar esa parte o traducir la parte digital hacia el uso en nuestra vida cotidiana, en donde ahí me apasiona y es ahí donde creo que esta parte descentralizada o centralizada, no importa, tiene, 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 tiene un potencial increíble y, y te voy a llevar. Muy probablemente vaya a encontrarme con, con, con paredes que vamos a ir sorteando en el momento. este Vamos a encontrarnos con muchas, muchas, muchas cosas. Y lo voy a hacer aquí de la mano contigo. Desde cómo crear una cartera. Desde cómo empezar a crear tus, tu arte. Dónde crearlo. Me encantan, me encantan las los software as a services. O el software que compras y lo utilizas para... Dar algún tipo de servicio, un RP, un CRM, un LMS... Todos estos servicios que los compras una vez y son Lifetime Deals... Que te voy a proponer aquí, varios Lifetime Deals... O los pagas con mensualidad, no importa... Lo importante es que todo esto lo hagas tú con el, 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 el punto de tener una renta... Si tú quieres decirlo, de por vida, de por vida, de por vida... Y te dediques justamente porque aquí es una oportunidad grande a lo que a ti te gusta... Todos tenemos esa parte artística dentro de nosotros, entonces si nuestra parte artística está dentro de un nicho, una validación de algún problema que se resuelve, créeme que con el NFT, con el blockchain, <ríe> es, es una tecnología que, que, que muy parecida al internet, es como si hubiera otro internet, a ese grado te lo puedo decir, está el internet 2.0 con nuestros perfiles o nuestras cuentas sociales, ahora es otra parte donde si tú te metes vas a estar, vas a estar un paso adelante de lo que te para un, un próximo futuro, un futuro no muy lejano, las inversiones en criptomonedas son exorbitantes, 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 lo que capta de capital, <ríe> ya inclusive algunos proyectos este, sobrepasan a la captación de capital que tiene Visa o Mastercard, que quiere esto, eh, pues son grandes, 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 lig grandes ligas Así que acompáñame a que te cuente esta historia De cómo crear tu colección en <coughs> Alrededor de productos digitales, productos no tangibles De algo que te gusta Con la finalidad de que estés haciendo tu pasión Estés contento Y que tengas el aspecto financiero Y el aspecto emocional Y de tu propia felicidad Cubiertos nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Gracias por escuchar el podcast Mil Colecciones. Estoy agradecidísimo si estás viéndolo en YouTube, en Spotify y en iTunes. Donde lo estés viendo, estaré agradecidísimo si le das un follow. Y si te tomas 15, 20, 30 segunditos en hacerme un comentario, estaré infinitamente agradecido contigo por hacer esto. En especial, estoy all in para la comunidad. Quiero saber, y si me pones, por favor... La razón principal por la que estás aquí, yo puedo hacer mejor mi trabajo y puedo responderte aquí, tengo por seguro que voy a estar revisando todos los comentarios. Muchas gracias y desde el corazón, un abrazo muy grande.